0: Друзья, всем привет! С вами Андрей Фрольченков, и это пилотный выпуск моего авторского подкаста. Сегодня мы поговорим с вами про синдром славного парня. Этот выпуск я хотел бы разделить на четыре блока. И первый блок будет больше про определение, кто же такой славный парень. Второй про себя, про личное, как я был этим славным парнем всю свою жизнь. Третий блок про корни проблемы, от чего так произошло. И четвертый блок – скорее эксклюзивный, про случай жизни, который произошел буквально со мной на этой неделе. Для начала давайте же определимся, кто же такой славный парень, или как в Америке говорят, мистер Найс Гай. Славный парень – это тот, кто стремится быть хорошим и всегда поступать правильно, в кавычках. Когда они делают счастливыми других, они сами счастливы. Они боятся конфликтов, как чумы, готовы идти на огромные жертвы, лишь бы никого не расстроить. Такие мужчины умеют успех у женщин, мне бы не знать. Они знают, что нравится женщинам, они так называемые «настоящие мужчины», в скобочках, по мнению женщин, разумеется. Они джентльмены, они услужливы, удобны, неконфликтны и всегда идут на уступки, добры и милы. Им легко найти общий язык в компании женщин и некомфортно в компании мужчин. Славные парни уверены, что они будут хорошими, щедрыми и заботливыми, то станут счастливыми, любимыми и довольными жизнью. Но в итоге, к сожалению, получают сплошные страдания. Они тратят много времени и сил, добиваясь чужого одобрения и скрывая свои недостатки, что не достигают того, что на самом деле желают. В результате бесчисленное количество умных и талантливых мужчин тратят свою жизнь пустую, что делал и я. Кстати, пока мы не углубились в тему, Я и сам э, не забыл тоже, настоятельно вам рекомендую книгу Роберта Гловера «Хватит быть славным парнем». Прям вот восклицательный знак в конце. Книга достаточно легкая, небольшая, читается буквально за один-два вечера. И если уж она не изменит вашу жизнь к лучшему, то точно даст возможность посмотреть на себя со стороны. И понять, что вы можете все изменить, если сами того захотите, конечно. Ведь если у меня получилось, то и у вас получится. Второй блок. Я сам до недавнего момента был тоже таким славным парнем. В моем воспитании в основном участвовала мама, и я вообще в целом был долгожданным ребенком. Меня 8 лет ждали, ну, долго меня ждали. У родителей были проблемы со здоровьем. В итоге я долго рождался и родился. Я был самым-самым лучшим, ну, наверное, как и у всех родителей, когда они рождают долгожданных детей, и у меня была гиперопека. И, собственно, все эти черты угождать и подстраиваться присущи именно женской модели поведения, которую я, собственно, брал и у своей матери, которая меня и воспитывала. Женская модель поведения обусловлена природой, поэтому если они, женщины, не будут гибкими и подстраиваться, то просто не выживут. Либо перестанут быть женственными и останутся одинокими. Ведь сильные мужчины, а с большой буквой я говорю про мужчины, а не настоящие мужчины, которых хотят видеть женщины, которыми выбирают себе именно таких женщин, гибких и подстраивающихся под них. Потому что только в этом случае мужчина сможет взять ответственность за всю семью, защищать, оберегать и заботиться. А главное ⁇ быть сильным. Ни один мужчина не хочет воевать с женщиной. Запомните это, женщины. Это непродуктивно и бессмысленно. Никому, никакому мужчине не нужна самодостаточная женщина, потому что по факту это тот же мужчина, она непокорна и не может позволить себе, в кавычках, сдастся. А если она непокорна, то и взять за нее ответственность не получится. Ну, Она просто этого не даст. Именно поэтому самодостаточные женщины, либо чаще всего одинокие, ну, точнее, наверное, правильно сказать, выбирают путь одиночества, либо становятся «матерями», в кавычках, которые находят себе славных, э, славных парней и слабых мужчин, ну, ко- в которых, у которых в итоге и рождаются славные парни. А все почему? А потому что найти человека больше похожего на мужчину, чем она сама, ей будет с каждым годом все труднее и труднее. Комплименты будут казаться ей нарушением личных границ и неприятные, а любые попытки хоть как-то оказывать на нее влияние повлекут за собой такую же ответную реакцию. В итоге большинство взрослых мужчин просто уйдут, даже не попытаясь завоевать такую женщину, если они, конечно, себя уважают. Так, я что-то отвлекся, вернемся ко мне. В итоге весь мир для меня стал одной большой мамой с желанием ей угодить. Я часто обманывал ее, чтобы она меня не ругала, потому что я думал, что если она меня ругает, значит, ну, не любит, собственно. В школьное время она постоянно требовала от нас с сестрой только хороших оценок, потому что сама в свое время училась только на пятерке. Когда же я получал плохие оценки, ну, мне тупо не давались точные науки, я врал и подделывал их, их, ну, чтобы меня не ругали. Ну, как я уже сказал, что я думал, если меня мама ругает, то значит она меня не любит. Разумеется, я тогда всего этого не понимал, так как был ребенком, да и в целом у меня опыта никакого нет. Ну какая осознанность в том возрасте в школьном? Моя мама вообще в целом она идеалистка, и я до сих пор считаю ее маленьким и инфантильным ребенком в теле взрослой женщины, кем и я долго очень являлся. В целом, как и, наверное, большинство людей на планете, но на самом деле я все равно ее очень люблю. И, мама, если ты слушаешь этот подкаст, а я надеюсь, ты его услышишь, знай это. Забавно, но, кстати, сейчас даже она, когда ей перевалило за 65, 65 годиков, она боится материться. Называет эти «плохими словами», в кавычках. Знаете, как вот дети, когда говорят что-то такое э, плохое, да, и думают, что у мама сейчас наругает или услышит, вот это моя мама. Кстати, я думаю, что мне не надо объяснять, у кто у меня из родителей славный парень, да, и в кого я такой. Это мой отец. Собственно, поговорим про корни проблемы и про три гвоздя, вбитые в гроб мужчины. Именно мужчины с большой буквы. Сейчас мы получили два поколения, ну, такими темпами скоро будет три поколения мужчин, которых воспитали женщины. В раннем возрасте нас воспитывает мама, затем в школе учительница, в УЗИ преподают тоже чаще всего женщины. Становление личности мужчины полностью отдает во власть женщины. Ну, не надо, я думаю, да, вам объяснять, кем он в итоге вырастает, правда? Вчера смотрел, пересматривал точнее, бойцовский клуб прекрасный фильм. Обожаю. Паланик и Финчер сделали, конечно, великолепный шедевр. И там была прекрасная фраза. Его говорил, конечно же, Тайлер Дерден: Мы из поколения мужчин, выращенных женщинами, поможет ли другая женщина в решении наших проблем. Да? иронично как ничего не напоминает в современном мире хотя в принципе как я прекрасно понимаю все циклично но к этому мы еще вернемся наши слушатели и ой наши слушатели господи как будто я гость какой-то кому-то пришел мои слушатели и в особенности слушательницы могут подумать что я во всех бедах мужчин обвиняю женщин нет отнюдь Более того, мне на самом деле даже женщин немного жалко, а то и порой много, что они теперь не могут побыть женщинами, и им приходится совмещать в себе роли обоих полов. Но об этом мы поговорим чуть позже. Сначала расскажу вообще, откуда ноги растут. Мы избрали не тот путь достаточно давно, еще в период первой промышленной революции. Я думаю, наши слушатели... Да что ж такое-то? Все, опять у меня наши, как будто я у кого-то гостей. Я думаю, что мои слушатели не особо хорошо знают историю, поэтому немножко экскурса, чтобы понимать вообще суть вещей. Промышленная революция в целом – это такая, как вам сказать, перестройка всего общества под влиянием всяких технологий, инноваций и техник. Сопровождается чаще всего большим скачком промышленности. Ой, дфу и промышленности, производительности. Первая промышленная революция, или, как ее по-другому еще называют, Великая индустриальная революция, происходила в 18-19 веках. Ключевыми предпосылками называют аграрный переворот, который, собственно, и привел к высвобождению дешевой рабочей силы. Сам аграрный переворот произошел еще раньше, в Великобритании в 16 веке. Землевладельцы присваивали общественные угодья, чтобы разводить больше овец. Крестьян потихоньку вытеснялись с мелких хозяйств, земля их больше не кормила и они, собственно, становились дешевой рабочей силой и шли работать на фабрике, где преобладал ручной труд. Какой ручной труд? Какие руки работали на тех заводах? Сильные, потому что там нужна была грубая мужская сила, таскание тяжести и всякая такая лабуда. А значит, какие руки были нужны? Правильно, мужские. В итоге мужчины перебрались с тяжелого труда на своих при домовых территориях, их фазендах и хозяев, на заводы и фабрики. Это был первый гвоздь в крышку гроба мужчины. Объясню. На протяжении всей своей истории мужчин воспитывали мужчины. Сыновья проводили почти все свое время с отцами. Те учили их всему, что знали, устраивали для них школу жизни. Затем помогали по хозяйству и защищали с отцом семейный очаг. Потом, окрепнув и научившись всему мужскому, сын уходил из дома и все свои мужские навыки использовал для защиты собственной семьи. И так продолжалось до аграрного переворота. Я, в принципе, вообще считаю, что никто, кроме мужчины, не может правильно воспитать мужчину. Ни одна женщина. Как мыслит мужчина, как соображает мужчина. Какие у него происходят процессы в мозгу и почему он совершает те или иные поступки, может объяснить только мужчина. Поэтому воспитывать мужчину должен именно он. Но в итоге мы выбрали иной путь. Зачем? Ой, затем случилось то, что случилось. Мужчины стали уходить утром на работу, на заводы, фабрики и меньше видеться и общаться со своими сыновьями. А когда приходили вечером и падали с ног на кровать, уставшие, то ни о каком воспитании речи и не шло. Ничего не напоминает, да? Из современной жизни, а? Так постепенно воспитание переходило к матерям. А характерными чертами первой промышленной революции стали, ну, помимо всех строительства кучи завод и фабриков, это установление капитализма и ускоренение переселения из людей, ой, фута из людей, господи, людей из деревень в города. Ну, по-нашему, точнее, по-современному, это урбанизация, что их вбило второй гвоздь в крышку гроба мужчины. Мужчине теперь не нужно было заниматься хозяйством, ну, всякую хрень, типа, условно, строить дом, растить дерево, грядки копать, защищаться от зверя и передавать эти навыки своему сыну. В городе для этого есть специалисты, которые ты можешь вызвать и заплатить им деньги за... Любую тяжелую пыльную работу. Кстати, именно поэтому появилось так много мужских профессий, где нужна грубая мужская сила. Раньше практически каждый же мужчина был для своей семьи охранником, и слесарем, и сантехником, и водителем, и курьером, ну и так далее. В городе же физическая сила нужна была все меньше и меньше. Ну и третий гвоздь в крышку гроба вбили мировые войны. Сначала первая, затем вторая. Думаю, здесь мне не надо объяснять, почему мужчина не занимался воспитанием. Порой он этого не мог просто по причине своей смерти. В современном мире э, с периода урбанизации в целом ничего не изменилось. Большинство мужчин стали слабые, размякли, и воспитанием новых поколений мужчин все так же занимаются женщины. Мужчины пропадают на своих работах, в барах, в компьютерных играх, да, короче, везде, лишь бы не воспитывать своих сыновей. А женщина в угоду своей природе рада бы тоже расслабиться, да не может. Материнский инстинкт – очень сильная штука, знаю, которой у мужчины, ой, которого у мужчины нет. Он свою природную задачу уже закрыл, оплодотворил самку. А дальше уж там пусть она как-нибудь сама. В итоге женщина подстраивается, как, собственно, в ней природа и заложена, и становится и женщиной, и мужчиной одновременно – так что и воспитывает она сыновей своих, как умеет. Оттуда и все крики про равноправие, самодостаточность женщин и, в конце концов, весь этот радикальный феминизм. Женщины поняли, что если они теперь оба пола сразу, то почему бы и не потребовать большего про свои права. И я их, кстати, прекрасно понимаю. А теперь представьте себе последствия, а теперь понятно, что это, собственно, были именно ошибки, того, что произошло аж 200 лет назад. И они настигли настолько сейчас. Ну, понятное дело, не в данный момент, конечно, в котором мы живем, достигли достаточно давно, но примерно плюс-минус последствия, настоящие, которые мы видим, происходят на наших с вами глазах. Вопрос теперь остается только один. Сможем ли мы признать свои ошибки? И я на самом деле знаю на него ответ. К сожалению, нет. Человечество еще слишком молодо для того, чтобы это осознать. Человечество – это такое, как вам сказать, инфантильный подросток, который вечно во всех своих бедах винит всех, кроме себя. Ведь на самом деле так гораздо проще и удобнее жить. Это видно по большинству людей на планете. Но мы живем сейчас в легкие и сытые времена, ну, разумеется, по сравнению с другими эпохами. Поэтому зачем нам вырастать, если в этом нет никакой необходимости, правда? Но это отдельная тема для подкаста, и вернемся к главной теме. «Как же перестать быть славным парнем?» – спросите вы. А я вам отвечу – «никак». Никак, пока вы сами этого не захотите. Я не хотел этого всю свою жизнь, а это 36 лет. Пока, собственно, не переборал свой страх, решился отключить все внешние раздражители в лице родителей, друзей, родственников, коллег, социал-медиа, СМИ, новостей, интернета в целом. И наконец-то решился познакомиться с самим собой настоящим и посмотреть в зеркало. И самое главное, признать, что я слабый, инфантильный ребенок в теле взрослого мужчины. И только тогда в моей голове что-то щелкнуло. И только тогда я понял, что жить так дальше я не хочу. И я стал меняться. Я стал сам рождать в себе нового человека, новую личность, заново. Я стал рушить все свои замки, которые разводил, ой, тут я разводил, прошу прощения, возводил всю жизнь, или, не знаю, или за меня возводили, не знаю, как правильно сказать, чтобы на их месте построить новые, свои, так как я этого хочу. Знаете, это на самом деле титаническая работа над собой, и я уверен, что сделано будет еще много ошибок. Только теперь я знаю, что что эти ошибки мои. И я рад, что у меня есть такое право. Право их совершать, набираться опыта и становиться сильнее. И так как только я сильнее стану, то сильные люди, мы сильные люди, ну, точнее, не мы еще, не я, точнее, а те, кто завершил свой переход, эту трансформацию, эти сильные люди создают тот мир и те правила, которые хотят. Про случай. На прошлой неделе или на этой неделе, ну, в общем, буквально вот-вот, утром у меня была стычка со спасателем у бассейна в моем ЖК. Я был очень рассержен и в гневе, почему я не могу двигать лежак, как хочу. Ведь я же за это плачу, собственно, и в правилах про это ничего не сказано. Вообще, какого, собственно, хуя спасатель вместо того, чтобы заниматься своим делом, запрещает мне законные действия и говорит мне, как жить? Есть, кстати, такой э, американский диктор, или, не помню точно, религиозный деятель, ну, что-то такое, в общем. Его зовут Генри Бичер. он сказал такую фразу классную, она звучит... Сейчас, подождите, я даже найду, у меня где-то было записано, специально для подкаста. Сейчас, вот. «Говорите, когда вы в гневе, и вы произнесете незабываемую речь, ибо жалеть о ней вы будете всю жизнь». И вот в тот момент, когда я рамсил с спасателем бассейна, который именовал себя охранником лежаков, я был реально в гневе. И я понял, что у меня были ресурсы и силы теперь, чтобы ему возразить. Причем, вот как вы думаете, страшно ли было мне дрещу вот в момент конфликта с взрослым мужиком под 50, который шире меня в два раза, как вы думаете? До усрачки просто. Но я не отступил и не сдался И выложил базу, в которую верю И моя вера в свою базу Была сильнее его веры в свою И он сдался Ну, кому интересно, я могу рассказать Поподробнее об этом случае Либо в комментах к подкасту Куда выложу, ну или лично Это, в принципе, не принципиально Но сам факт И я был единственным все утро, кто взял свое Сделал, что хотел Как хотел Все лежаки стояли рядом с бассейном Аккуратненько, а я у него с его подальше от остальных, чтобы поставить там, где я хочу, в тихое место. Вот что значит отставить свои интересы и делать, как тебе хочется. Либо ты живешь, как хочешь, либо тебе скажут, как ты будешь жить. Кому-то на самом деле эта ситуация покажется ерундовой, особенно большинству мужчин, но точно не для меня. Я был очень горд собой, что вышел из нее победителем. Моя уверенность, кстати, после этого случая повысилась еще на несколько пунктов, потому что, ну, понятное дело, что я всю жизнь э, уступал, подстраивался и был вот таким вот удобным, славным парнем, но теперь я надеюсь, что с этим покончено. А, лежа, кстати, я потом вернул на место, хотя мог, конечно, показательно бросить, мол, смотри, кто тут альфа, кто главный, бла-бла-бла. Но мне несложно. А Алексею приятно, что я освободил его от лишней работы, за которую даже не платит. Теперь, кстати, каждый раз, когда мы видимся, то здороваемся и жмем друг другу руки. А, об этом а, я и говорил вот в своем посте в телеге а, про вот ту самую мягкую власть. А, сейчас объясню. Это вот... Как, как, как это объяснить проще? Короче... Можно отстаивать свои интересы, но при этом оставаться человеком. Вот. Хотя если кто-то по-хорошему не понимает и человеком оставаться не намерен, ну, то, собственно, как бы и человечность можно без угрызения совести выключить. Как относится к себе, так и относишься и ты. Кстати, я потом посмотрел из окна, где находятся лежаки. Почти все 20 штук стояли, как хотели. Какой из этого можно сделать вывод? Старые правила больше не действуют. Тот, кто придумал эти правила, больше не командует, ну, собственно, больше не лидер, а командует кто-то другой. Значит, можно делать так, как разрешил тот другой и новый лидер, если тебе, конечно, эти правила больше нравятся, и принять его новые правила. У людей очень хорошо развит стадный инстинкт. Они всегда идут за сильным лидером. Пока этому сильному лидеру снова не бросят вызов, и пока он не сдастся, чтобы снова и снова эта история повторялась. Итак, до бесконечности. В интернете, кстати, давно очень лежит фраза такая, ходит, ее кому только не приписывают, и я думаю, что вы ее многие слышали, но к подкасту она очень подходит. И э, эта фраза, как никогда, определяет то, что сейчас вообще, в принципе, происходит э, с мужчинами и женщинами, и вообще с нашим человечеством. Э, ее сказал, сейчас у меня даже тоже где-то было написано, ее сказал, сейчас получится первый раз, шейх Шарид, ой, ой, второй раз, шейх Рашид Ибн Саид Аль-Мактум, это первый имир Дубая, он сказал такую фразу, тяжелые времена рождают сильных людей. Сильные люди создают легкие времена. Легкие времена рождают слабых людей. Слабые люди создают тяжелые времена. Ребят, мы сейчас живем в легкие времена. Следующим, конечно, поколениям придется не сладко, но таков уж наш не идеальный мир. Но я не призываю всех грустить и унывать. На самом деле, наоборот. История циклична, а значит и окна возможностей тоже. И после того, как мы... Слабые люди создадим тяжелые времена, то затем мы нарожаем сильных людей, и затем снова будут легкие времена, и так до бесконечности, пока мы будем жить. А жить мы будем еще очень долго, и я в этом уверен. На этом пилотный выпуск завершен, спасибо большое, что меня слушали, всего доброго.